1: Jó reggelt ismét a kedves hallgatóknak, ez a Mélás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión, június 8-án hétfőn reggel 8 óra 7 perckor haladunk tovább otthoni stúdiójában, Kántor Endre.
2: A rádióban pedig Gede Balázs szeretettel mindenkit.
1: És 06302010909, SMS, WhatsApp és Viber számunk, mindjárt megnézzük, vannak a közlekedési híreink. Budapest
0: legfrissebb közlekedési
1: hírei. Itt a 99 jazz Hát egy érkezett, ami arról szól, hogy a mai budapesti közlekedésben az új, normális pont olyan szörnyű, mint a régi. Úgyhogy nagy javulást így nem nem
2: találtam megint balesetet sajnos. Oh. Ugye a Apoló utca, Tököli utcát azt mondta az előbb is a, a közlekedési info, de baleset van az m 1 bevezető szakaszán is, a Boldizsár utcán úgyhogy ott kell torlódásra számítani. Sajnos.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához.
1: Nos, hát is megérkeztünk Észak-Afrikába, Algéria került terítékre, ez a 41 milliós észak-afrikai ország, amit, ahogy néztem a népesség alakulását, az elmúlt 20 évben egy bő 30 kal gyarapodtak, úgyhogy egy ö, izgalmasan növekvő afrikai államról van szó, Gerendi Zoltánnal beszélgetünk, először a BDO Magyarország ügyvezetőjével adó tanácsadó partnerével, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! E, jól mutattad, hát e, igazából egyébként e, Afrika legnagyobb országáról beszélünk, tehát egy e, hatalmas, e, hatalmas országról beszélünk, a e, területe az gyakorlatilag 2,3 millió, majdnem 2,4 millió e, négyzetkilométer, nagyon 25-ször nagyobb az ország. Igen, tehát hatalmas ország, és nagyon kevesen lakják, ahogy mondod. Érdekes amikor a népesség között, amikor a franciák 1830-ban gyarmotosították ezt a területet, akkor még csak 2 millióan voltak. Oh. Tehát
4: uh-huh.
3: úgy tűnik, hogy itt azért a növekedés az elég szép. Az országról csak egy, először néhány ilyen sarokszám aztán földrajzilag mi? Eh, mit is jelent? A világ tizedik legnagyobb országa is egyben, tehát nem csak Afrika legnagyobb országa, hanem eh, tizedik legnagyobb ország. Ugye Észak-Afrikában vagyunk, ezek arab országok már, tehát nem eh, itt már nem a feketék vannak, hanem eh, arabok, ők szunitai iszlámok, tehát gyakorlatilag a szaudiakkal és az eh, irakiakkal egy vallási eh, csoporthoz tartoznak, de, és uh, ami, ami, ami a uh, legérdekesebb, hogy a tízes szám elég nyerő, mert a világ tizedik legnagyobb gáztartaléka is itt van, uh-huh. és olajba is a tizenhatodikabb. Tehát azért ez a 40 millió ember jó kíváncsa a én, én néztem azt, hogy hogy a fenébe van az, hogy egy ilyen ország ilyen baromi nagy lesz, mert azért azt tudni kell, hogy ennek az országnak a nagysága az imponáló, de a, a, azért, hogyha azt mondanak, hogy be kéne járni, nem biztos, hogy neki vágnék, mert 90%-a sivatag. És, és, és szerintem a francia gyarmat terület hozta ezt a nagyságot, mert ugye a nyugató Marokkóval határosak, Eh, ott még viszonylag ilyen földrajzi határvonalak is vannak, majd azt mondtam, hogy megyünk délre, Mauritánia, Mári, Niger, eh, oldalán, ott mintha vonalzóba húzták volna. Tehát úgy tűnik, hogy a franciák valószínűleg ezt a területet, de nem nagyon csak ilyen nomád törsekból bókláztak, ezt kitolták. És eh, Líbiában van viszonylag, ott is egyébként eh, sivatagi határuk van, tehát semmi folyó, de az már kicsit görvébb határ és aztán Tunéziába fejeződik be, hogy körbejárjuk az országot, ami már inkább földrajzi. Tehát valójában azt lehet mondani, hogy szerintem ők nyertesei voltak ilyen értelemben a, a kolonizációnak, mert a franciák olyan területeket tudtak hozzácsatolni, amik egyébként akkoriban szerintem teljesen jelentéktelenek voltak, de így létrejött egy hatalmas ország. És a, a, a franciák se voltak szerencsések egyébként ezzel, mert ők 1962-ben átkelett, hogy vissza hogy adják a gyarmatot, és az olajipar azért az nagyjából csak 56 körül indult, akkor fedeztik fel az első olaj erőhelyet. Tehát gyakorlatilag a, a, a franciák kimenete akkor még a, a, ez az olajipar, ami ma Algériát jellemzése, az erejét és a potenciáját adja, nem létezett. Tehát ez egy marha érdekes dolog, tehát szerintem, mint a véletlenek sorozatom, és egyébként az, az olaj és a gázmezők döntő hányada, az a sivatagi területben van, mint ahogy Líbiában is. Tehát gyakorlatilag azt kell tudni, hogy e, e, ebben a, ez a senki földjál, igazából nem nagyon ment be senki, várt hirtelen nagyon nagyon érdekessé. Na most a Algéria nevét egyébként Algérről Algéről a fővárosról kapta. Tehát ez ma egy 2,1 milliós város, onnan a másik nagy város. A, a földrajzilag az ország, tehát hogy beszéltünk sivatag, az Atlasz hegység van az északi részt, van magasabb hegységük lent délen is, egy ilyen 2500 méter magas hegyek, de összességében az ország, ahogy így a térkép mutatja baromi kietlen. Tehát a tengerparti szakasz az, az érdekes. Viszont a történelme a partszakaszon mindig is jelentős volt, de maximum addig terjedt ki. Tehát az atlas hegységen túl délre lefele nem nagyon, nem nagyon mentek, maximum kereskedni, kereskedni mentek. A, a, a franciáknak volt köszönhető egyébként itt az életevin tudása, ahogy tetszik, ezért nagyon szoros a franciaországi kapcsolat. A, a, az 1848-as forradalmak után több mint 50 ezer francia váru, vándorolt ide ki. Akkoriban fordított világ volt, nem, nem az afrikaiak jöttek be Európába, mentek Afrikába, és ennek eredményeként jelegent is volt a francia populáció, ma is a lakosság 2%-a európai hátterű. Most az országnak elindult. Kiterve szabad állam lett elszakadt Franciaországtól, és létre is hozták akkoriban egy Zonatra nevű céget, a, amelyik százszerékban állami cég volt. Ez az állami cég és gázipart, tehát e, ők nem engedték ezt privatizálni, és ez e, szerintem viszonylag jót tett a, a, az országnak, e, a, ami, e, amiben egyébként magyar mérnökök is részt vettek, mert olyan emlékszem Algériában, még a régi időkben. Ez a Bumerien el, elnök uh, volt, aki hát, uh, majd boton elmeséli a politikai uh, uh, beállítottságot, ami látom inkább ilyen baloldali volt, de nem, nem, nem volt kommunista. De ettől függetlenül uh, uh, magyar mérnök emberek is dolgoztak uh, uh, a, Algériában különböző gáz- és uh, olajipari létesítményeken. Ma egyébként, ha ránézünk a térképre, akkor az északi rész az, mint egy ilyen vasútvonal, annyi gáz és ö, ö, olajvezeték megy, hogy ez elképesztő. Múltkor, mikor Marokkóról beszéltünk, akkor láttuk azt, hogy a Gibraltári Szorosnál a Marokkon keresztül vezetik az egyik tranzitvezetéket át Spanyolországon, de most már van egy elég jelentős Algériából Spanyolországba menő tranzitvezeték a tenger alatt, Egyébként Tunézián keresztül mennek Olaszországba, meg hát nyilván a hajózás. Tehát azt lehet látni, hogy ez a viszonylag unalmas, sivatagi terület azért elég jelentős vezetékrendszereket rejt, és ezen keresztül viszi ki ezt a nagyon komoly mennyiségű olajat és, olajat és gáz. Na most a, a 91-től 2002-ig itt volt egy polgárháború, ami most már lenyugodott, és ezt követően jött az arab tavasz, ami viszonylag viszonylag békisebb volt, tehát azt lehet mondani, hogy az ország mára úgy nagyjából e, stabilnak nevezhető. E, az ipara az e, majdnem 90%-ban a szénhidrogénekre épül, tehát a földgáz és olaj ennek a finomítására. A mezőgazdasági terület maximum 3, százalék, amin folyik e, állat, illetve citrusfélék, oliva, és szőlőtermelés, de, de az országnak a, a minden ereje az olaj és a gáz, Hoznak be feldolgozóipari részeket, és főleg Algér környékére, amelyik próbál a francia iparra épülni. Tehát nagyon szoros még most is az anyahországgal a kapcsoltuk, de úgy tűnik számomra, hogy egy olyan vasércük, ilyesmit, nem vesznek egy nehéz ipari központ sohasem. Tehát nagyjából úgy azt gondolom, hogy egy ilyen európai vagy ilyen mediterrán olaj, olajállamról beszélünk, amelyik azért most, hogy fogjuk látni az adórendszerét, nem jutott el oda, mint mondjuk az emirátusok, hogy már dolgozni se kell, pedig azért, mert mondjuk, nyilván a lakosság száma, azért 40 millió embert, főleg ilyen növekedés mellett nem olyan könnyű eltartani, tehát ők azért az ott, mint a, a, az övölállamok, tehát annak ellenére egyébként, hogy, hogy, hogy őket hogy ő tartalékaik vannak, de mindenképpen azt látni, hogy egy elég fejlett adórendszer tartanak fönn, valószínűleg is a francia közigazgatásnak a érte. Most Ha végignézzük az adókat, az áfajuk%-. 19 ez semmi különös, tehát szokásos, társasági adóban sem mutatnak semmit a különlegeset, tehát 19%, 23%. Nyilván itt is vannak különböző speciális övezetek, amivel próbálják a nem olajfüggő tevékenységeket erősíteni, de azért ez egy ilyen ö, olajipari dominancia vagy gázipari dominancia mellett szinte, szinte lehetetlen. Van nekik egy ilyen TPN, taxon business activity ö, adójuk, ami egy százalék gyártási tevékenységeken. Ö, ez, ez, ez az, amit az önkormányzatok is ö, nagyjából, ahogy látom, visszakapnak ö, helyleg. Ez, ö, ez, ö, ez a jó látom, ez ö, szintén a mi helyi iparizási adónkhoz hasonló. És uh, van nekik uh, egy uh, ilyen progressív esziájuk, uh, ami 35 százalék. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy uh, adójogi szempontból uh, Algéria azért nem, uh, nem osztja az üvelállamoknak a sorsát, uh, tehát sokkal inkább ilyen európai vagy kontinentális adó, adórendszere van, de úgy tűnik, hogy a gazdasága elég, elég szilárd, és hát a, most, ahogy láttuk, a, a, a pillanati belengést követően azért az olaj is kezd szépen visszatérni, tehát úgy néz ki, hogy a jövőképük elég jó. Én ennyit gondoltam Algériára elmondani, hogy ott egy óriási uh-huh. ország, rengeteget lehetne róla beszélni, városai vannak a francia gyarmati időből, meg még egyébként az azt megelőző időszakunk volt, meccsetek egyébként itt van azt a legnagyobb ilyen. ilyen a Tafika, Notre Notodám székes egyház. Tehát rengeteg minden van. A turizmusuk egyébként nem olyan erős, mint például a marokkói. Tehát a két ország jól lehet szomszédos, teljesen más struktúrájuk, Tehát marokkónak, csak úgy emlékeztető, igazából nem, nincsenek ilyen adottságai, mint a Algérián, azt a társadalmi messze nem olyan gazdag, sőt egyáltalán nem gazdag. De úgy tűnik, hogy Algéria ezzel egészen jól gazdálkodik. És hát én úgy gondolom, hogy ebben a régióban meghatározók fognak maradni. Főleg, ha Líbia majd udán, hamarosan Líbiába kerülünk, tehát gyakorlatilag ugye ezt a fajta projektet folytjuk, csak sokkal szépesőbb közigazgatás mellett.
1: Világos. Zoli, köszönjük szépen. Megyünk tovább a zene után, Felendi Batondot is felhívjuk, hogy beszélgessünk vele az országról. Jó munkát neked, szép napot.
3: Köszönjük te,
1: Gerenzi a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó partnerével váltottunk pár szót uh, Algériáról, és ugyanezt tesszük az zene után majd Dr. Feledi Botton külpolitikai szakértővel is.
0: Az adóvilág a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Ugye Észak-Afrikában járunk, Algériában egész pontosan az előbb gerendi Zoltánt hallhattuk, gazdasági oldalról közelít, ugye az adott országhoz adózását néztük át, most egy picit a külpolitikáját politikáját fogjuk, dr. Feledi Boton külpolitikai szakértővel, aki itt van a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt
1: kívánok. Na hát, egy izgalmas és méretét tekintve, jó nagy lakossáját tekintve nem annyira, de egy jelentős észak-afrikai államról beszélgetünk, Algériáról. Én amikor ránéztem a vikiére, hogy egy érdekesség, hogy félelnöki köztársaságról van szó. Ez, ez mit akar hogy, hogy Mi ez a berendezkedés? Hogyan működnek ők?
5: Igen, hát az alkotmányon tetszett szövegek, és a valóság azért néha-néha még igényel közelítést, az hiszem, hogy Algéria is ez az eset. Talán a hallgatók is ismerik a nevét, tehát annak az elnöknek a nevét, aki hosszú-hosszú időn átvitte egészen tavalyig Algériát, és ő és a családja azért közezveg nem, hogy elnöki, hanem akár egy monarchikus befolyással rendelkezett az országban. A félelmöki-elnöki rendszer között egyébként valóban az elnöki jogosítványok között lenne a legnagyobb különbség, uh-huh. és éppen ebben most egyébként mondhatni, hogy forradalmi változások készülődnek. Tehát egy nagyon jó pillanatban csipük el Algériát, mert tavaly óta gyakorlatilag az arab tavasz um, hulláma ismétlődött meg kizárólag itt ebben az országban. Ez azt jelenti, hogy amikor Buteflika tavaly tavasszal bejelentette, hogy esetleg mégis maradna államfő most már egy sokadik ciklusra, akkor egy hírat mozgalom elindult, és ez a mozgalom végül odáig jutott, hogy Buteflika lemondott, új választásokat írtak ki, és egy új államfő van tavaly december óta Algéria elvesséjében. Aki éppen most májusban egy alkotmányos módosítót csomagot javasolt, amivel a parlamenti jogkörök megerősítését, és némileg az elnöki jogköröknek a szűkítését tette le az asztalra, ez az, ami most júniusig vita szakaszban van. Úgyhogy egy ilyen pillanatban érkeztünk meg az országba, oda, ahol egyébként az iszlamista pártok, tehát a, a hagyományosan a sária és a vallási értékeket előtérbe helyező pártok ugyanúgy küzdenek, mint progresszív berberek. Tehát egy nagyon izgalmas, sokszínű politikai élet zajlik. Ez az, ami ebben a mozgalomban is látszik, látszott, és hogy azért itt nem nem arról volt szó, hogy kimentek tüntetni, és sikerült, hanem ez a tüntetés hullám gyakorlatilag hetene többször ismétlődött a csúcspontján sok-sok ezer emberrel. Mégis rengeteget vittek el a rendőrök, haltak meg tüntetés közben így vagy úgy emberek, és hát 6-12-18 hónapos börtönbüntetések tudhatjával születtek akár a tüntetések utáni napokban, később pedig a szociális médián közzétett mostok miatt is. Tehát az egy bevett újságcik. Lead volt most már az utóbbi időben, de a májusig, májusal bezárólag, hogy valaki a nemzetbiztonságára veszélyes Facebook-postot, tehát fies, hat, hat lónapra már el is vitték a börtönbe. Most
1: úgyhogy,
5: úgyhogy azért itt egy nagyon-nagyon kemény küzdelem zajlik, és Ugye a hadsereg játszik ebben még egy érdekes szerepet. Tehát a hadsereg alapvetően egy hát nagyon távolról, egy török típusú szerepben tetszeleg magának, tehát aki a kevésbé demokrata kormányokat adott esetben szívesen megfogná. mert hát nyilván ez már olyan tengermélyen összefonódott az előző elnöki adminisztrációval, a családjával, hogy ez azért nehezebben elképzelhető, hogy ők önállóan mozognak. De éppen ezért a tüntetők radikális igényeit, mi szerint senkit nem akarnak az előző Hesinkől, látni a kormánynál, hát ez nem, nem jött össze. A mostani korábban különböző miniszteri posztokat töltött be, úgyhogy ő maga is abszolút érintett, volt az előző történetekben, és Fia egyébként éppen a tavalyi évben került egy óriás kis kokain csempészősügybe, úgyhogy a kritika csak prezident kokainnak hívta, Hívja. ehhez képest legalább párbeszédet költeményítette ezzel a mozgalommal és tüntetéssel. Ami viszont, mint minden 21. századi tisztességes tüntetés egyébként nem rendelkezik sem weboldallal, sem... E, valamilyen szóvivővel vagy központi figurával, tehát maga a mozgalom is rendkívül e, sokszínű, ez a Hírek tüntetés e, sorozat, e, és hát alig, hanem a kormányerők is megpróbálták e, szépen mondjuk infiltrálni e, ezt a mozgalmat, és hát ennek is megvoltak az eredményei.
2: Figyelj csak botondi, hanem az érdekelne, volt. hogy a ö, lakosságának a, az összetétele elég érdekes, mert a népességnek a közel fele 15 éven aluli. Igen. És hát ugye pont ezek a, ezek a forradalmár mozgalmak érdekesek lehetnek egy ilyen, ilyen szempontból. Ráadásul, ahogy te is itt utaltál rá, ez a prezident Kokain, ez ugye azt is mutatja, hogy Afrika egyik leggazdagabb országáról van szó per capita GDP alapon is. Tehát mondjuk úgy, hogy egy viszonylagos jóléti országról van szó, ahol, ahol nagyon sok fiatal van. Tehát ez a kettő együtt szerintem elég érdekes
5: nagyon-nagyon izdalmas pontot a pintaszt, a fiatalok meg a szerepe, ugyanis tényleg ezekben a tüntetésekben onnan volt érezhető, hogy ez volt az az első generáció politikai értelemben öntudatra generáció, aki már nem érte meg, és nem volt saját emléke az algériai függetlenségi háborúról. Tehát most egy olyan típusú fiatal tüntető millennális fiatalok mentek ki, akik az ellenállásnak ezt az erőszakos fegyveres voltát nem ismerték és minden tisztelet ez ilyen mozgalom mi ugyanis nemhogy nem voltak erőszakosak tehát nem láttunk képeket azért eh, ahol rendőr vertek volna szét ilyen tüntetéseket betartották azt amikor éppen betiltották őket mondjuk egy temetés miatt Em, hanem még fel is takarítottak maguk után tehát egy külön elve volt az egész tüntetésnek hogy úgy hagyják ott a hogy uh-huh. akkor minden az utolsó szem kebabos papír is föl legyen szerző a földről. tehát ilyen szempontból egy nagyon azt is mondhatom, hogy modern és progresszív hozzáállású generáció érkezik meg akiknek nyilvánvalóan is jókkal van elege az egyébként a gazdagságot megszokott produkcióval kezelő előző hatalmi generációval szemben Úgyhogy, ha, tehát, ha ezt nézzük, akkor, akkor a fiataloknak itt még a következő tíz évben óriási lehetőségei vannak, és biztos, hogy ez a változás voltatódni fog. Tehát most ez egy ilyen az ancien részim utolsó kapaszkodása típusú uh-huh. dolgot látunk. Hogy hova megy el a pénz, az pedig hát nem is kérdés fegyverekre. Tehát a Algéria olyan szinten van felfegyverezve, hogy azt így a magyar honvédség hát nem megrigyelhetné, hanem legúttaljál alig, hanem a 19. században látunk ilyen arányosan fegyverezett Magyarországot. Tehát egyébként ennek a fegyverzetnek mondjuk már a 70-es évektől kezdve 90%-a orosz gyártmányú eszközökből áll. És ez a mai napig így van, tehát Putin egyébként még 2006 ban is elengedett egy majdnem 5 milliárd dolláros algériai tartozást a különböző katonai ügyletek kapcsán és azóta is szorgos vásárlók, tehát most x 14 különböző szukhajtípusú e, orosz vadásképet fognak venni. E, úgyhogy e, tehát folytatódik az elképesztő fegyverkezés, ami, ha visszaemlékszünk a múlt hétre, részben Marokkónak szól, Tehát egyrészt Marokkó is e, ugye a nyugat régióban a poliszárió e, mozgalommal szemben, a Algéria támogatja őket, e, tehát... Egy, egy komoly regionális konfliktusban is benne vannak, másrészt azért ők magukat a mediterrán térség szereplőinek is szeretnék mindig beállítani, tehát ha az olapok vásárolnak mondjuk különböző amerikai repülőgépeket, akkor azért az az algériai katonaságnak a fantáziáját is megmozgatja. Tehát most éppen a légierőbővítési bővítési program zajlik, de rengeteg, akár még T50 valahányos típusú tankot is találunk százasával az algériai hadrendben úgyhogy sajnos a pénznek a helyét ilyen szempontból eh, hát a, a, a katonai vezetésű eh, ide gyakorlatban elnöki rendszer eh, az bőven-bőven megtalálta Oké
1: okay. hát köszönjük szépen Botond ez bele és hát a jövő héten várunk itt szeretettel az éteren keresztül folytatjuk kalandozásunkat Észak-Afrikában. Jó munkát, szép napot neked
5: Nektek is hallgatunk. Szervus,
1: Feledi Botond politikai szakértővel foglalkoztunk Algériával. Második körben, ugye először Gerendi Zoltánnal beszélgettünk erről az észak-afrikai országról, most megyünk tovább súlytani híreivel, aztán jövünk vissza és folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9 jazzin.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág.
6: Nyaralja hévízi Hotel Európa Fitben. A négycsillagos hotel régóta a családok kedvence. A szülidőben gazdag animációs program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Főzőiskola sztár kézműves foglalkozások és még sok más. Ugye találkozunk? europafit.hu
5: Tudjuk, hogy erre vártál! Átadtuk a terepet a kedvezményeknek Hyundai márka kereskedéseinkben. Ne hagyd ki készletkisöprő akciónkat, és mit haza népszerű SUV modelljeinket felszereltségfüggően, akár 1 forint kedvezménnyel. Szerezd meg Kona, Tucson vagy Santa Fe modelljeink egyikét. További részletekért látogass el Hyundai márka kereskedéseinkbe,
0: vagy a www.hyundai.hu oldalra. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 chelsea
6: Háromból két cég elhalasztja az adóbevallást. Nekik a tervezetnél elég négy hónappal később, szeptember 30 ig befizetni a társasági adót. Egyre többen és szívesebben közlekednek biciklivel. A kiárási korlátozások bevezetése után több mint 80 ezerrel nőtt a biciklisek száma a tavalyi adatokhoz képest. Megszűntek a korlátozások a Magyarország és Németország közötti személyforgalomban. A német állampolgárok szabadon beutazhatnak Magyarországra, és azok a magyarok, akik Németországból térnek haza, mentesülnek a karanténkötelezettség alól. Újra indulhat a forgatás Hollywoodban. Péntektől folytatódik a zenei, televíziós és filmes produkciók gyártása. A stáboknak ugyanakkor szigorúan be kell tartaniuk a közegészségügyi hatóságok ajánlásait. Ma sokfelé kell záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás jégeső is lehet, a szél is megélénkül zivatarban viharossá fokozódik, napközben 21 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One, Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
7: A fővárosban helyszínelnek az m 1 m közös bevezető szakaszán a Sasadi út előtt horroldásra készüljenek. Vigyatért a és a 15. kerületben az Apolló számon a Tököli útnál ismét zavartalanul lehet közlekedni. A Szabadsajtó úton befelé a Ferenciek terénél jelenleg csak egy sáv járható darúzás miatt lépésben halad a forgalom a hegyenja út Erzsi-Methíd útvonalon. Erős a forgalom a Hungária környűrű szakaszonként mindkét irányban. Az üllő befelé vezet oldalán a nagyobb csomópontok előtt, illetve a sorok út belső szakaszán. Fennakadásra készüljenek a Nagykör úton szakaszonként, a Rákóczi úton a baros az András úton az Oktogontól, a Vajcsi-Zsilinszki úton befelé, az Erzsébet tér előtti szakaszon. Akakozik az előrejutás a szélkámán térre vezető utakon, a Budai a a Lánchidtól déli irányban, a Pesti sorakparton a Lánchid és a Szabadság híd között. Torodik a kocsisor a úton befelé az Záhon- Utcától, a Vörösvárjúton, a Bécsi úton, az Árpád hét felé, a Pacsirtamező utcában a Tímer utcától kifelé, illetve az Árpád hídon Pest felé. Megszűnt a korlátozása a Szentendrei úton, a Mátyás királyút és a Hollós-Kormillajos utca között az érintett BKK járatok ismét az eredeti forgalmi szerint közlekednek. A 13. kerületben a Papkárói utcát egyinajusították a Petneházi utcától a Gömb burkolatjavítás miatt, a 120-as autóbusz Papkárói utca megállóját áthelyezték. A Krisztina körúton a Díli pályaudvarnál a Döbrentei tér felé egy sáv járható karbantartás miatt. Siling BKK Info
8: Most könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihan. Alattunk a tenger, szemben a napszuhant. Nyeljük a csíkagot, és a világbajkó szellő kétszóan. Rékozló annyal a magasban, be fenn nincs baj, nincs haragban. Senkivel, kéd úr, a fákban a kapolcán. Hogy láss csodát, láss az elt. Sigura Sil, Signa Élyes pupillákkal Dallabra öldögül Balla lelpöckölön Az élet jobb híjá Egyedül autó egy szerpenti nem Meg ki tudja merre tal Kócos kis romantika Tejfogában A szívembe van Fékozló angyala magasban Böfben nincs vaj, nincs haragban Senkivel Hídúrba zúgják a fákon a kabolcát Hogy láss csodál Láss ezer csodál So that ezer csodám
4: Ezer csodál.
0: Aranyköpés A millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt.
1: Gyémánt is. Egyik születésnaposunk Frank Lloyd Wright építész. 1867-ben született ő, és hát mondott egy dolgot, ami nekem kicsit fura. Azt mondta, hogy egy orvos eltemetheti a hibáit, de egy építész csak azt tanácsolhatja az ügyfeleinek, hogy ültessenek kúszó növényeket. Hát ennek az eleje picit morbid, a második része meg... Miért morbid? <laughs> Miért? Hát mert, mert, mert ez nem, nem ilyen egyszerű. És a második felesem. Nekem hirtelen a Morándi híd jutott eszembe, hogy azért az ugye nem volt elég. Hát nem nem, figyelj, lett, nem tón- lett volna elég azt az építészeti hibát be, benövezteni növényjel, hogy összedőlt egy komplett híd a rossz uh, szerkezeti hát struktúra azt,
2: miatt. Az nem lehet nyilvánvalóan. Itt igazából arra utalt, hogy, hogy elfedni valami olyat, amit létrehoztál azért, hogy emberek éljenek benne, vagy valami célt szolgáljon, azt nem lehet. Le lehet bontani nyilvánvalóan. Orvosilag ugye
1: Annyiból Morbit, hogy olyan hangzása van, mintha ez egy megoldás lenne az orvosnak, vagy egy menekülő út lenne az orvosnak. Tehát azért azért.
2: A nem menekülő út, szerintem nem így gondolta. Hát, abban az időben egyébként, amikor ő élt, akkor, nagyon, te akkor, akkor nehezebb volt, Tehát, a, a, akár az orvoslás is. Tehát ott egy csomó minden közbe jöhetett egy műtétnél, ugye az orvos mondhatta, hogy, hát, hogy mit tudom én, nem élt a túl, mert, stb. stb. stb ő igazából arra gondolt, hogy, hogy, hogy neki ki van pakolva minden egy építésznek szerintem. De tök jó, hogy ezt felhoztad, mert eszembe jutott a, a Falling Water House-ról, amiről ugye beszéltünk igen. itt a elején, hogy ez
1: egy nagyon mikorikus.
2: Igen, szuper. Ez képzeld, az EJ Kaufban egy gazdag kereskedő számára készült, Pennsylvániában, Mill, Mill Run nevű településen. 1935 az ez 35-ben kezdték el, és négy évig tartott felépíteni, és egy, egy patak folyik az épület alatt, és a, a, azért volt az a koncepció, hogy a házlakói még közelebb kerüljenek a természetes környezethez, akkor 155 ezer dollárba került, a Frank Lloyd Wright 8 ezer dollárt kapott, és hát tök érdekes, mert több konzolos erkéből meg teraszból áll ez az egész, és a függőleges tartók kőből, a visszintesek meg betonból készültek, és Kaufmannnak voltak ilyen meósai, saját mérnökei, és azt mondták, hogy a ház nem elég biztonságos. Uh-huh. És a tervezőgárda ezt cáfolta, de sajnos később igaza lett a Kaufmann mérnökeinek, mert megereszkedtek a konzolok az évek alatt, és a legalsó szint konzolait a 90-es évek végére acélosztopokra cserélték, hogy alá tudják támasztani. És lényegében a teraszok megerősítési munkái 2002 márciusába készültek csak el, de most már múzeumként üzemel, mert a család az államnak adományozta a házat, szóval, hogy múzeumként funkcionál, de azért is érdekes maga Flang Lloyd Wright, mert nagyon komoly ilyen várostervezési, de inkább szociálpolitikai koncepciói voltak nekik. Van egy, van egy könyve a Disappearing City Könyv, és erre tök sokat hivatkoznak most, amikor élhető városokról beszélünk, hogy azok a városok, amik ugye elkezdtek épülni, hagyományosan, mint a faluban és ahol letelepedtek az út mentén az emberek, nagyon közel voltak egymáshoz a házak, és ugyanilyen sűrű városok épültek régen, és ezek kiderültek ugye, hogy lényegében fenntarthatatlanok, meg hát nem lehet bennük normálisan élni. És volt neki egy koncepciója, ez a Broad Acre City, az volt a lényeg, hogy minden amerikai egyhold földet kap, és ott építheti fel a saját területét, és akkor egy ilyen nagyon szellős, nagy területet kapunk, de az a helyzet, hogy ugye itt az autós közlekedésre épített, tehát a tömegközlekedés korában ez nagyon nehezen megvalósítható. Mindenesetre én láttam előadásokat, ahol a mai várostervezők, meg meg akik olyan koncepciókon gondolkodnak, hogy élhető város, azok a Broadacre broad City tervet az, az belerakják ezekbe az előadásokba.
1: Több hallgató is írja, most írta is, hogy a statikusnak a hibája, hogyha valami összedül, az építészé az csak annyi, hogyha ronda. Hát én azt gondolom az anyaghasználat azért az építésznek tehát amikor megcsinálja a terveket, azt ő ő Ö, fekteti le, nem? Hogy, mi, hogy miből lesz. És, hát, de ö, ez most Ricardo. Érzel, Rik-
2: nem tudom, hogy az Egyesült Államokban akkor, hogy működtek. Várj, én most Olaszországnál tudod. vagyok,
1: még mindig a Morandi hídnál, mert ott, 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 ott én azt olvasgattam arról, és Ricardo Morandinak már a tervezés időszakában, ő építészmérnök volt, és már a tervezés időszakában vitái voltak arról, a szakmabeli viták, hogy az a vasbeton szerkezet fogja elbírni a terhelést. A korábbi ö, forgalmi viszonyokra, tehát a 60-as évekre tervezett terhelést, azóta pedig meg is háromszorozódott, tehát, tehát még, még durvább lett a helyzet, de már akkor vita volt belőle, és vele vitatkoztak nem a statikusával. Én nem akarok nem nagyon mélyen belemenni itt építész technológiai, technikai dolgokba, mert nem értek hozzá. Én pusztán erről az egy, egy esetről tudom, hogy ez egy, ez egy építészeti vita volt, hogy ki mit csinál, azt meg Hát a szakmabeliek nyilván jobban tudják, az kétségtelen, hogy a statikusnak nagy ö, szerepe jut ezekben a dolgokban. Egy
2: mondatra visszatérnék ide, Frank Lloyd Wright-hoz, csak róla,
1: <gül> ja, <gül>
2: szóval. hogy, hogy maga ez az egész elképzelése, meg koncepciója arról, hogy hogy kéne élni az embereknek. Kimondottan ez a Falling Water, ez, ez, ez nagyon jól tükrözi ezt, vagy visszaadja, mert azt gondolta, hogy a táj és az épített környezet magas szintű összhangja az, ami a, az embernek, a, amire szükségünk van. Tehát hogy az agrár, meg a városi életformák összehangolása például, ez egy, ez egy nagy koncepciója volt neki, több olyan terve van, ami, ami ilyen szuburbánus jellegű sztori, nagyobb terek, életterek, stb. Szóval szerintem az egy, ez egy nagyon fontos dolog.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
6: Az Okos Morzsák támogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van felhőben jobb.
2: A felhő infrastruktúra használatának legfontosabb kérdése a biztonság. A felhő alapvető tulajdonsága a biztonság. Az egyszerű adatátvitel és biztonsági mentések megelőzik az adatvesztést.
6: Az okos morzsákat támogatta a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
8: Say hello to all our wonderful people who've been so nice to me through the years. Have been dancing and bringing, and all I can say is, ladies and gentlemen, be playing all the beautiful things we know you enjoy. Uh! good evening ladies and gentlemen to all you wonderful people we'll be here right up until uh has been swinging and has been a ball
0: Sembőnkésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p
1: és kedves szépen, Barát Tibor, vezető itt van a telefononunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
9: Jó reggelt, kívánok! Szervetok.
1: Na, izgalmas íreid vannak. Kezdjük azzal talán, amit az Európai Bizottság kitalált, hogy itt a nagy cégeket megregulázza. Mi itt a helyzet? Í- így
9: van, hát ehhez léptünk egy picit közelebb vasárnap. Ugye a Veltán Zontákban nyilatkozott Margaret Ferszpager, ugye az EU biztos hölgy, aki azt mondta, hogy hát a Európában a jövőben a digitális piacokat jobban meg kell szabályozni, mint eddig, és ehhez gyűjtenek jelenleg ötleteket. Tehát alapvetően nem az a probléma, probléma hogy a sikeres nagyjá válnak, hanem azt kell megakadályozni, hogy monopol hely szerű szituációk ki tudjon alakulni, mint jelenleg ugye az Amazon, a Google vagy a Facebook esetében más piacokon is. És tehát gyűjtik az eszközöket, ami meg tudja szakadályozni, hogy a piac megbillenjen, és egy-egy cég tudja huralni az adott piacot. Uh, ugye kicsit visszatekintett itt a koronás, koronavírusos időszakra, ahol azt mondja, hogy milyen érdek, tehát hogy uh, figyelmeztetőjel, hogy ezek a nagy, sább cégek a vírus időszak alatt még dominánsabbá váltak. És igaz, hogy ez azt is megmutatta, hogy a digitalizáción keresztül is mennyi minden elérhető, amit ugye korábban nem is gondoltunk. Viszont az Európa számára tanulságos el az, hogy milyen függőek tudunk lenni az amerikai te- cégektől, és hát ez egy ilyen ébresztő jelzést adott a bizottság számára. És az, az hogy, hogy ők még erősebbek lettek, ez még sürgetőbbé teszi, az, hogy ezeket valamilyen módon, tehát mindenki számára hasonló játékszabályokat tudjanak kialakítani a digitális piacon. És akkor, hát ugye, ezt min keresztül, vagy hát hogy, hogy mert ez nem maga az alapvető cél, tehát mi lenne az út ehhez a, a cél eléréséhez? Ugye azt mondja, hogy erősebben szükséges ezeket a cégeket felelősségre vonni, mint eddig, mégpedig úgy, hogy Ugye azt természetesen, hogy nem tudjuk ezeket a cégeket kényszeríteni, kisebbek legyenek vagy kevésbé dominánsak, azt se tudjuk elérni, hogy nyilván hogy ne azok legyenek akik, viszont a magatartásukat meg tudjuk változtatni, és hát ezt Európa el is várja tőlük a jövőben, mégpedig úgy, hogy a, ezeknek a digitális cégeknek a jövőben a, a rajtuk keresztül megjelen tartalmakért felelősséget kell vállalni, ami azt jelenti, hogy ez azért e, csökkenti azt, hogy, hogy mekkorákká tudnak válni, hiszen nyilván a kontrollható tartalmaknak a, a volumene, vagy az, az, azokért vállalt felelősség e, nyilván akkor, akkor, ez, akkor kevesebb tartalom jelenik meg, és ezáltal kisebb lesz a, uh-huh. a cégnek a mérete. Hát ez egy érdekes elképzelés, hogy aztán hogy ez most ez a felelősség ez mit jelent, hát ugye konkrétan majd ugye... E, paragrafusokba öntve, hát erre majd ugye a leszünk, mert ebből azért ez nem derült ki, de ez mindenképpen ugye itt a, a közeljövő zenéje, Hát azt gondolom hogy egyébként, hogy a piaci reakció az hogy már eddig is ugye láttuk, hogy a, a válságban ugye ezek a cégek ugye abszolút domináltak, aztán az elmúlt időszakban, hogy most már ugye jöttek az új fel, lemaradt papírok, akik egyébként inkább én növekedési részvények, Hát az elmúlt hetekben már inkább ezeket vették a befektetők, a légitársaság, hajózási cég, az autóipar. Tehát akik eddig nem maradtak, de hogyha a gazdaság naprál, akkor ezek ugye is ugye, javulni tudnak, és ezért ezeket a részéket e, részesítették előnkben a Nem úgy, tehát ez volt ugye a, a sornak az eleje, akik ugye korábban emelkedtek, Aha. most nézzük a másik végét is, aki meg ugye nem emelkedett itt a piaci nyövekedések előre, de hát ez meg a Mayer-káb, ugye aki egy DAX koncern, ő már ugye március e, elején is én 145 euró körül volt, aztán most is még csak ilyen, ma egyébként 7%-ot esik az indikációba, tehát, és ezzel együtt 90 euró körül van. Hát itt pedig a következő dologról van szó. Szintén vasárnap este nyilatkozott a Tégmenagementje, hogy az idei eredmény előrejelzéseit azt meg erősíti, valamint hogy a június 18-ai gyors jelentésnek az időpontját is megerősítette az, az ugye ebben a 2019 es évet le tudja zárni és hogy hát azt is feltételezi, hogy jelentős eltérések nem lesznek a korábban jelentett előzetes számokhoz képest viszont ami ugye fontos és hát ugye ezért megint szenved a papír hogy pénteken ugye, a cég jelezte, hogy pénteken a hatóságok a cég helységeit átvizsgálták és egy vizsgálat folyik a, a céggel szemben, mégpedig azért, hogy ilyen ad jelleggel e, e, információkat adtak. Ilyen két dátumot is megemlítettek, március 12 és április 22-én a nyilvánosságra még nem került KPMG-s e, e, átvizsgálással kapcsolatban, tehát ilyen előzetes bejelentéseket tettek, Aha. és hogy ez mennyire lehet hogy a piacbefolyásoló befolyásoló. E, Uh, ugye ebben egyébként ugye az szerepelt, hogy, hogy nincs, uh, tehát a GPMG azt mondta, hogy nincs uh, mérlegcsalása utaló jel, viszont jelentős szervezeten belül hiányosságokat tárt föl. Uh, és uh, hát ez gyakorlatilag azt mondta, hogy tehát a, a vizsgálat most meg ugye úgy szól, hogy uh, adott-e a Firecard félrevezető jelzéseket a tőzsde ára a kapcsolatban, ami befolyásolhatta a piaci árat. Egyébként a, ugye mind a Müncheni ügyészség vizsgálódik, mint a, a Német bonn a Pafin. A, a Müncheni ügyészség egyébként az egész igazgatóság ellen hát indította mind a négy tag ellen a, a, a vizsgálatot. És hát ugye erre mit nyilatkozott a Wierkár? A Azt mondta, hogy ez tegnap este, hogy sem az igazgatóság, sem a cég, az igazgatóság, meg a cég is természetesen elfogadja a vizsgálatot, és együttműködik a hatóságokkal. A lehető legrövidebb időn belül a szükséges adatokat átadja számára, mivel, mivel viszont, hogy egy futó vizsgálatról van szó, ezért sem az igazgatóság, sem a cég nem akar erről nyilatkozni addig, amíg hát ugye, nem tisztázták magukat. Abban egyébként ugye biztosak, hogy e, már mind a, a cég, hogy, hogy ez a, a vizsgálat majd ugye tisztázni fogja őket, és hát, ő, alaptalannál tesz így a vádat, valamint, hogy az, hát ugye kis bizalom erősítésként azt mondták, hogy az idei lebitájuk, amit ugye egy és egy és két euró közé tesznek, ezt továbbra is fenntartják. Hát ez ugye most, most itt azért azt látjuk, hogy fordultak ott, korábban, ugye piaci manipulációval a Wirecard-ban megjelent Rájákárda a szemben megjelent hírek miatt vizsgálódtak a hatóságok, most már ugye Rájákárd vizsgálódnak ugye tulajdonképpen piac járdafolyás sorás miatt. Hát ez, ez mondjuk ugye az eddig is meglevő bizonytalanságok mellett nem egy jó hír a cégnél. Hát mondjuk a, 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 a jó hír az viszont, hogy ugye elég jelent van a, a papírnak az ára, ez a ma is egyébként hát ugye elég jól működött a koronavírusos időszakban tehát a pénzügyi elszámolásoknak a, 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 a cégei, tehát itt ha, ha lenne valami lezáruló eredmény, mert hát azt gondolom rövid távon nem tehát hogyha a vizsgálatok most zajlanak és most voltak ugye a tulajdonképpen a háztartás, akkor azért nem gondolom, hogy két napon belül lesz itt eredmény, viszont Hát ilyen 90 alatti árszintnál viszont egy érdekes lehet azért a papír, miközben ad azt meg, ugye hát ez óriási tróppant
5: itt az elmúlt
1: időszakokban. Világos. Oké, figyelni fogjuk. Nagyon köszi Iborá, uh, Tibor, hogy beszélgettünk erről. Uh, jó munkát és szép napot neked. <gül> Köszönöm, Szia! Szia! Köszönöm, sziasztok! Uh, barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk egy picit a nagy tech cégek megregulázásáról és a Wirecard-ról. Ő, azt nézem, bocsánat, hogy ide be kell még valamit húznom, mielőtt ezt lezárjuk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Exte befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit nagy P-vel. Mert
1: úgy hirtelen az órára néztem, és azt látom, most mit tanulni kell jönni a hírekkel, ugye bár, hogy még be akartam mindenképpen harangozni.
2: Hát aztán utána nagyon érdekes témával folytatjuk, mégpedig ugye mivel a mesterség és intelligenciák meg ezek az algoritmusok egyre több területen már mondjuk, hogy okosabbak, mint az emberek, el kellett kezdeni foglalkozni a technológia etikai vonatkozásával is, úgyhogy erről lesz szó, Kis Gergely, az Atrektó alapítója jön a stúdióba, és majd erről beszél, hogy egyáltalán Engedjük-e szabadon fejlődni a mesterséges intelligenciát, mert egy vonala az ez, vagy pedig ilyen technológiai gátakat állítsunk, meg hát egyáltalán milyen etikus kérdések merülnek fel.